0: 하나님 말씀 창세기 32장 오늘은 그 24절부터 30절까지를 우리가 함께 읽어보도록 하겠습니다 그 32장 24절부터 지난주에 제가 29절 말씀을 설교를 했는데 오늘은 그 24절부터 30절까지 전체적인 내용을 좀더 언급을 하려고 하니까 우리 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 시름하다가 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 시름할 때 위골되었더라 그 사람이 가로돼 날이 새려하니 나로 가게하라 야곱이 가로돼 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐. 그가 하로대 야곱이니다. 그 사람이 가로되내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘아 부를 것이니 얘는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이기었음이니라. 야곱이 청하여 가로되 당신의 이름을 구하소서 그 사람이 가로되 어찌 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분예리라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보전되었다 하니다라 제가 오늘은 지금까지 그 언급을 했던 그 내용, 그 부분을 이렇게 다시 한번더 설교를 하기 위해서 이렇게 전체를 읽은 것입니다. 우리는 그 지난 시간에 29절 그 말씀을 통해서 에, 하나님 주도로 진행되어 오던 이 대화가, 이 씨름 에, 중에서 그 하나님 주도로 진행되어 오던 그 대화가, 어, 야곱이 먼저 하나님께 요청함으로써 이 대화가 이렇게 약간 반전되듯이, 어, 야곱의 요청에 하나님께서 이제 대답을 하셔야만 하는 그런 새로운 국면으로 접게 된그 내용을 언급을 하면서, 그 새로운 국면의그 가장 중요한 내용은, 야곱이 먼저 요청할 수 있었던 아주 중요한 내용은, 그가 하나님을 향하여서 하나님 자신에 대해서 더 알고 싶다고 하는 그 영적인 갈망을 나타낸 데서 그런 일이 있게 되었다라는 것을 말씀을 드렸습니다. 야곱은 하나님을 대면한 상황에서 당신의 이름을 구하소서라고 하면서 하나님 자신에 대한 그의 영적인 열망을 나타내었습니다. 하나님을 더 알고 싶다고 하는 이 갈망에 대해서 하나님은 이제 야곱에게 응답하시는 그 장면이 뒤에서 있게 되었습니다. 이 야곱이 그 하나님께 이런 요청을 한 것은 순전히 그의 자발적인 요청이었고 하나님을 대면화해서 또 하나님을 알아가는 백성들에게 있어서 거의 그 그들에게 주님을 알면 알수록 이렇게 멈추지 아니하고 솟아나는 어떤 열망이라고 할 수가 있죠. 그런 열망을 이 사람이 나타냈다는 것을 제가 말씀을 드렸습니다. 그러니까 하나님의 백성들에게 있어서 이그 하나님을 믿는 과정 속에서 주님을 더 알아보고 싶어하는 그런 열망은 고유한 특권이고 우리에게 반드시 있어야만 합니다. 그게 없으면 그 사람은 영적으로 병들어 있는 거예요. 그러니까 이것은 굉장히 귀한 특권인 줄 알고 우리가 지난 시간에 그 말씀을 통해서 배운 바대로 이런 영적인 열망을 가져야 된다는 것입니다. 그런데 중요한 것은 하나님께서 그런 그의 백성들의 이 영적인 갈망에 대해서 그들이그 바른 동기와 상태를 가지고 하나님 자신에 대해서 진실한 요청을 하고 갈망을 하는 이 부분에 대해서 하나님은 가만히 계시지 않는다는 사실입니다. 하나님께서는 기꺼이 그런 요청에 반응을 하신다는 사실입니다. 하나님께서 내가 요구한 것을 주시느냐 내가 요구한 것이 A라고 하는 것이 A를 주시느냐 안 주시느냐 이게 중요한 게 아니고 가장 중요한 것은 하나님께서 그런 우리의 영적인 갈망에 대해서 어떤 식으로든 자신의 뜻을 우리에게 나타내신다는 것 이게 굉장히 중요하다는 것입니다. 하나님께서는 우리의 요청에 대한 하나님의 판단을 이런 우리가 갖는 거룩한 목적 동기에서 그 갖는 이 영적인 열망이 돼서 하나님은 우리의 요청이 돼서 자신의 판단이 무엇인지 우리에게 가장 적절하고 필요한 것이 무엇인지를 그런 거룩한 동기 아래서 주께서 답을 주시는데 그 답은 어, 때때로 우리가 어떤 것을 영적인 열망이라고 하는 것을 살살 갖는다 할지라도 이것은 우리가 도대체 내가 구하고 있는 갈망하는 이 영적 열망이 어느 무엇을 말하는지 때로는 너무 우리가 그냥 무한대로 펼치게만 하지 이것에 대한 정확한 이해가 없는 가운데서 우리가 구하고 때때로는 이것이 정말 그 어느 정도 내가 감당할 수 있는지 여부도 우리는 알지 못한 채 구할 때가 있는데 주님은 이런 진실한 갈망에 대해서 가장 그 사람에게 적절한 답을 주신다는 것을 우리가 그 야곱의 경우에서 보았던 것입니다. 그러므로 우리에게 이제 크게 열린 그 이런 문제 제가 지난 주에 말씀을 통해서 이제 여러분들에게 말씀드린 것 하나님께서 우리의 영적인 열망에 대해서 기꺼이 답을 하신다고 하는 이 분명한 사실이 우리에게는 굉장히 큰 소망이 된다는 것입니다. 우리에게 크게 열린 아주 활짝 열려진 어떤 하나님의 약속의 그 무한대 같은 것이 펼쳐졌다고 생각하면 되는 것입니다. 그러니까 다른 무엇보다도 내 개인의 어떤 필요와 요구를 어떤 원하는 것들 현실적인 이런 문제에 넘어서서 가장 궁극적인 내용 내가 주님과 사귀고 주님과 교제하는 가운데서 내가 자꾸 갈증이 더하고 그 갈증은 하나님 자신에 대한 갈증 그래서 하나님 자신을 더 알고자 하는 것 이것에 대해서 하나님은 어떤 식으로든 응답하신다는 것입니다 이 문이 열려있다는 것은 하나님의 백성들에게 있어서 하나님이 어떤 분이신가를 보이시겠다고 하는 그런 의미와도 같은 것입니다. 이건 굉장히 큰철권이에요 그러니까 예수를 믿으면서 우리는 신앙생활 때 교회를 왔다 갔다 하고 뭐 찬양을 하면서 찬양을 하면서 즐거워하고 감격을 하고 또뭐 신앙생활하면서 직분을 받아서 어떤 맡은 일을 충성스럽게 하고 뭐 이런 것에서 우리가 예수 믿는 것이 전부인 것처럼 생각하면 안 됩니다. 우리가 신앙생활하는 가운데서 하나님이 우리에게 주시고 깨닫게 하시고 일상생활 속에서 많은 것을 은혜를 경험케 하시는 그런 것들이 있지만 예수 믿는다는 것, 우리가 하나님을 믿는 백성이라고 하는 것 이것에 에는더 깊은 내용들이 담겨져 있다는 겁니다. 무한대의 문이 하나 열려 있는데 그것은 뭐냐면 우리에게 하나님 자신을 기꺼이 노출하고 싶어 하신다는 거예요. 이건 엄청난 얘기예요. 여러분과 제가 어떤 존재인지를 알게 되면 이 사실은 굉장한 진리, 굉장한 사실이에요. 우리가 어떤 자입니까? 우리가 그야말로 잠깐 있다가 없어진 안개와 같은 그저 흙으로 돌아갈 수 있는 그런 존재들란 말 유한, 지극히 유한한 그런 사람들인데 우리에게 영존하신 하나님께서 자신을 키이에 노출하고 싶어하신다. 알게 하시기로 원하신단 말이에요. 이야곱의 야곱이 하나님과 만나서 이 관계를 가지면서 그가 절정에 구한 것이 바로 그거든요. 그러니까 이런 사실은 하나님의 백성들이 예수를 믿으면서 끊임없이 가지고 있어야 할 우리가 이런 사실을 알고 더욱 갈망해야 할 어떤 내용을 시사해 주는 거예요. 하나님 자체에 대해서 알고 싶어 하는 것. 그래서 바울 같은 사람도 제가 지난주도 좀 언급을 했습니다만 그의 인생의 말년에 노, 노인이 되어서 사역에서 거의 마무리하는 그 단계에 들어가서 그는 감옥에 갇혀 있음에도 불구하고 내가 그리스도와 그의 부활의 권능과 고난의 참념을 알기를 원한다고 하는 그런 갈망을 드러냈던 거예요. 이게 하나님을 진실하게 믿는 사람들이 하나님과의 진실한 관계를 가지고 계속적으로 그 관계를 누리는 사람들에게 있어서 불가피하게 또 자연스럽게 생기는 갈망인 것입니다 이런 갈망이 없다는 것은 죽은 거예요 그 사람이 영적인 시체가 같다는 것입니다 병든 고기라고 하는 것을 잊지 말아야 돼요 그래서 저는 우리 교회 안에서도 물론 인간이 연약해서 그런 굴곡이 있을 수 있겠습니다만 뭐 처음에 무엇인가 조금 열심을 내는 것 같은 그런 모습을 보이다가 어느 순간에 가서 이렇게 시들어 시대로 빠지는 모습을 보인다고요. 그런데 인간은 죄라는 것이 항상 우리 곁에 있기 때문에 그럴 수 있는 위기와 그럴만한 어떤 상황에 빠질 수 있어요. 그런데 중요한 것은 그 상황에서 주를 안 바라본다는 것입니다. 얼마든지 우리에게 자신을 여시고 자신을 노출하기를 원하시며 자신이 우리를 향해서 하나님의 자녀로 삼으셨을 때 어떤 분으로 계시기를 원하시는지 하나님께서 기꺼이 자기 자신을 우리에게 보이시고 나타내시고 이끄기를 원하시는 것에 대해서 우리는 진실하게 알고 또 믿고 신뢰하고 구하지 않는다는 거예요 그냥 나빠져버려요그저 자기 자신이 그그 문제만 보고 말아버린다 이 말입니다. 여러분 우리는 우리를 구원하시고 영원히 그의 품에 우리를 두실 그 하나님 그 하나님을 지금부터 내가 알기 시작했다는 이 사실부터 주 하나님은 우리에게 있어서 굉장히 가장 알고 싶어하는 분또 사모하고 기다리는 그런 대상으로서 우리에게 존재해야만 하는 것입니다. 그게 그리스도인이거든요. 여러분도 알다시피 나를 구원하신 그 신비스러운 내막 그리고 그분의 그런 생각과 지혜와 성품을 생각하면 그의 귀한 성품과 그의 은혜와 자비와 그 인자심 이런 모든 것들을 깊이 알아가는 것은 우리에게 말할 수 없는 낙이라 이 말입니다. 그리스도인들만 가질 수 있는 희락이거든요. 그 네, 그런 것을 모르면서 예수 믿는다고 생각해 보십시오. 그러니까 예수 믿으면서도 흥망진창이 되고 돌아가서 그냥 하나도 생계를 이 세상에 못 찾는 거예요. 아, 그런 것을 알지도 못하고 경험하지도 못하고 그렇게 자기에게, 우리에게 자신을 펼쳐보이기 원하시는 주님에 대한 이해와 관계를 신실에 갖고 있지 않기 때문에 그렇게 낮아빠져버리고 세상 사람들을 다를바 없는 그렇게 맥없는 모습을 세상에서 보이는 것입니다. 우리는 하나님께서 야곱에게 보이신 것처럼 그런 거룩한 열망에 대해서 자신을 기꺼이 노출하기로 원하죠요여기서 대단히 그가 자비로우신 것입니다. 우리에게 굉장히 큰 약속을 해주시고 있는 겁니다. 자 이제 제가 그런 지난주에 그 말씀에 이어서 야곱의 야구비, 야곱의 그 분일 경험에 대한 어떤 결론적인 내용이 이제 그 30절과 31절에 주로 나와 있는데 이 말씀을 제가 오늘 사실 전하려고 했습니다만 그 준비하는 중에 제가 29절, 30절도 좀 연관되는 내용이기도 하지만 연관되는 내용인데 그 29절의 내용을 한 가지 더 제가 언급을 하고 싶은 그런 마음의 감동이 있어서 제가 그 30절과 31절은 다음 주로 미루고 제가 이 내용을 좀더 첨가하고 싶은 거, 첨가하려고 합니다. 한 가지 더. 24절부터 29절에서 연급된 그 하나님과 야곱의 그 씨름에서, 어, 강조해야 할 어떤 한 가지 진리를 이 시간에 더 첨가를 하려고 합니다. 그것은, 야곱이 그 30절에서 씨름 이후에 그곳 이름을 분예이라고 하였던 것과 이제 어떤 관련이 있는 것입니다. 이 씨름을 다 하고 나서, 하나님과 어떤 그런 관계, 인격적인 교제를 갖고 나서, 그가 가장 처음에 이 지역을 그분이라고 이름을 지었던 그거 하나님의 얼굴이라는 그 이름을 가지고 지었던 이것과 좀 연관이 되기 때문에 그 앞부분을 좀더 한번 정리하면서 한 가지 더 언급을 하려고 하는 것입니다. 우리는 그동안 여기 24절 이하부터 지난주 말씀 곧 29절까지 제가 일곱 차례를 설교를 했어요. 근데 제가 그동안 이 야곱의 삶을 살피면서 전체적인 야곱의 그 삶에 뒤틀린 한자아가 어떻게 이렇게 새롭게 인간이 바뀔 수 있는가. 인간이 그 바뀐다고 하는 것은 절대 스스로 할수 없는 거거든요. 뭐 수련을 쌓아도 이게 되는 존재가 아니란 말이에요. 이 부패된 본성을 이게 해결할 수 없는 존재인데 어떻게 그한 인간이 이렇게 바뀔 수 있는가라는 문제를 지금 우리가 이 야곱의 삶을 통해서 보는 중에 그 그러니까 앞에서부터 쭉 하다가 이, 여기 그 32장에 이 분일 경험에 와서 제가 어 멈춰가지고 벌써 24절 이하를 어 7번이나 하고 좀더 지금 하 오늘까지 8번 한번더 하려고 한단 말이에요. 왜이 부분을 제가 이렇게 상세히 하는 것은, 어, 야곱의 전체 삶을 놓고 볼때이 부분이, 어, 가장 중요한 어떤 그의 전환이 되고 있기 때문에 그렇고, 어, 우리들이 흔히 가지고 있는 어떤 생각에 조금 수정을 가해주기 위해서 그렇습니다. 우리는 한 인간이 이렇게 하나님 앞에서 어떤 변화를 경험하고 새롭게 변화된다고 할때이 변화에 대해서 우리는 너무나도 간단하게 이렇게 생각을 하는 경향이 있어요. 다시 말하면 특별히 이 상황을 인용을 해서 우리가 생각을 할때 우리는 인간의 변화를 갖다가 한번 기도원에 가서 그리고 네가 한번 맘먹고 한번 작정을 해가지고 기도를 한번 해보고 뭘 하고 그래서 하나님께서 는신 어떤 체험을 하고 나면 뭐 이런 식으로 이렇게 도식적으로 이렇게 생각을 하는 경향이 있, 있기 때문에 제가 그렇지 않다는 것을 말하기 위해서 좀이 부분을 상세히 해봅니다. 그 얘기에서 가장 결정적인 전환이 이분열에서 주님 한번 만나고 쫙 바뀌었다 이게 단순하게 도식적으로 말할 수 없습니다 이 내용을 그동안 제가 여러분들이 상세히 설명해서 알게 알게 되게 알겠습니다만 이 짧은 기, 하룻밤 밤을 지새는 이시림의 과정 속에서 야곱은 소위 하나님의 백성들에게 있는 그 변화의 그 과정을 정확하게 보여줬어요. 진실한 변화의 그 내용 속에 있어야 할 것들을 그대로 다 보여줬습니다. 일련의 과정을 다 보여줬어요. 깨우침, 굴복, 하나님의 계시에 대한 그 계시로 인해서 깨우침고 그다음에 그, 그 깨우침 아래서 하나님 앞에 자신을 기꺼이 굴복하고, 하나님과의 인격적인 그 관계로 나아가고자 하는 것. 그래서 이런 분, 그래서, 그래서 하나님 자신을 알고 그분을 갈망하는 것. 뭐 이런 식의 어떤 그 변화의 과정이 분명히 있었어요. 우리가 만일 이 야곱의 변화를, 어, 간단한 체험과 그저 간절히 매달렸더니, 어, 그, 그것에 대한 응답으로 이렇게 이 사람이, 어, 체험을 한번 하고 이게 바뀌었다. 이렇게 말을 한다면, 우리는 한 인간이 하나님과 새로운 은혜의 관계로 들어가는 것이 한 번의 간단한 체험이나 한번 간절히 기도하는 것으로 된다는 이 생각을 우리가 갖기 쉽거든요. 근데 그것은 성경적이지가 않습니다. 여러분과 제가 알다시피 우리는 인격제예요. 인격적인 존재입니다. 그리고 부모를 키워본 사람들은 자기 자식 뭐 아직 어린아이들은 뭐둘째치고로 조금 성장한 자녀들을 둔 부모들은 그걸 알 것입니다. 이 아이 하나가 내가 내 품에서 자랐고 나와 닮은꼴을 가지고 어렸을 때 내가 양육을 했던 이 아이가 내 마음대로 되지 않는 걸 보게 됩니다. 그것도 같은 그리스도인 가정 안에서 어렸을 때 예수를 믿는다고 말을 했고 같이 교회를 다녔고 그도 예수가 누군지를 알고 있고 귀에 탈코 달고 알았는 이 아이가 내면의 진정한변하요 겪지 않는 거예요. 아무리 기도하고 열망을 하는데도 쉽게 잘 이루어지지 않는 것입니다. 왜 그래요? 이게 인간이에요. 이게 인격적인 존재이기 때문에 그렇습니다. 우리는 설사, 우리 아이가 성장하는 중에 어느 시기에 고등학교든, 대학생 시절이든, 어느 시절에 가서, 뭐 기도원에 가서든, 뭘 어디를 가서든, 자기가 또 예수를 믿고 예배 속에서 그가 한번 하나님의 은혜를 크게 경험하는 이런 사건이 있었다 손치더라도, 그것으로 해서 이 아이가 근본적으로 변하던 거 아니에요. 한번 여든, 결심을 하고 큰 은혜를 경험하면 그가 뭐 특별히 바뀐다. 이런 식으로 우리가 쉽게 생각하는 경향인데 그것은 굉장히 위험한 게 특별히 우리 한국 사람들이 모르겠어요. 그동안에 7, 80년대 기도 문화 속에서 우리가 그게 정착이 됐는지 모르겠어요. 우리에게는 그게 많이 있습니다. 다분히 도박적이에요. 근데 여러분과 제가 알아야 될 것은 제가 이 변화의 과정을 이제 에, 속에서의 핵심이 무엇인지 를 자꾸 말하려고 하는 것은 오늘 그걸 얘기하려고 하는데 그건 뭐냐면 하나님을 자꾸 모른다는 거예요. 이런 변화를 얘기하려면 한 인간이 실제적인 변화 하나님 자신에 의한 변화 하나님께서 그한 영혼을 만지시는 이 실제적인 변화에는 거룩가신 하나님 인간이 아니신 하나님의 개입이 있다는 얘기거든요. 그렇다면 여기서 두리뭉실하게 생각할 수 없는 문제입니다. 이건 굉장히 정확한 문제이고 진실함이 있어야 되고 여기에는 하나님이 원하는 통로 방식에 따른 어떤 과정이 있어야 된다는 거예요. 내가 설정해놓은 어떤 방식에 의해서 이렇게 했더니 어떤 결과가 온다는 내 방식을 고집해서 하나님 앞에 도전하고 뭘 따내는 문제가 아니라 하나님이 원하시는 게 있어요. 그래서 게시를 주신 거 아닙니까? 그 방법을 우리그 방식대로 따라오라고 하기 위해서 거기에 따라서 우리가 하나님 앞에 나와야 되는 거예요. 그런 과정을 통해서 인간이 바뀌는 것입니다. 그리고 그 바뀐 것이 진짜인 것을 그 뒤의 삶에서 보여주는 거예요. 거짓된 체험이 바로 뭔지 아십니까? 한번 뭔가 뜨거운 경험을 했다고 했는데 그것으로 끝나버리는 끝 거예요. 주님과의 신실한 관계를 계속하지 못하는 것입니다. 이게 거짓된 경험이에요. 이 거짓된 체험입니다. 한 인간이 진실로 변화되는 과정에는 철사체험적인 일이 있다 할지라도 그 속에서 정확히 하나님을 알고 그 하나님 앞에서 내가 어떤 존재인지를 알고 특별히 내가 처절할 만큼 거룩하신 하나님 앞에서 죄인되다고 하는 사실을 알고 죄인으로서 내가 살수 있는 유일한 길은 하나님을 찾는 길밖에 없다고 하는 분명한 하나님에 대한 이해, 열망, 그분을 찾고자 하는 중심을 가지고 회개하면서 나아가는 이런 내용들을 포함해야 되는 것입니다. 그리고 그분에게 인격적으로 승복하는 것을 포함해야만 하는 것입니다. 그리고 하나님과의 새로운 관계를 자신이 의식하게 되는 결과가 있어야 돼요. 그 나머지 삶에서도 하나님을 생각하고 하나님을 생각하지 않을 수 없는 그런 마음이 계속적으로 그 사람에게 지배적으로 남아있어야만 합니다. 이게 진정한 체험이에요. 진정한 변화인 것입니다. 제가 이것을 상세하게 국면들을 나누어서 설명을 한 것은 야곱에게 허락된 하나님의 축복은 그가 그냥 붙들고 열심히 쓰름했더니 우리가 흔히 인용하는 것처럼 내게 축복하려면 가게 할수 없습니다. 이렇게 말했더니 간절함을 나타내니까. 했다더라. 우리 한국 사람들의 정서는 진실함보다 간절함이라는 단어를 더 좋아합니다. 그렇지 않습니까? 우리는 간절함이라는 걸 좋아해요. 간절하게 구하면 하나님 들어준다. 이게 우리나라의 토속신앙이에요. 미신신앙입니다. 물 떠놓고 비는 거 있잖아요. 정성, 간절함. 여러분 간절함에 앞에서 진실 앞 그것에 앞서서 진실함이 있어야 돼요. 성경은 우리에게 진실함을 먼저 얘기합니다. 하나님 앞에서 그게 먼저예요. 하나님의 축복은 이 야곱이 하나님 앞에서 자기 자신 정확하게 보는 그런 과정들이 있었어요. 그냥 무식적인 어떤 신비적인 체험을 하고 변화된 게 아니라 철저하게 자신에 대한 이해를 가지고 하나님께 전인격적인 승복을 하고 절규하면서 간구하고 더 나아가서는 하나님과의 인격적인 관계를 맺고 그를 더 알고 싶어하는 이 하나님에 대한 집념을 갖는 그 내용을 포함한 것입니다. 특히 우리가 이 야곱의 변화와 관련해서 놓치지 말할 것이 있는데 이 진정한 변화의 핵심이 무엇인가라는 것입니다. 진정한 변화가 바로 그런 것이라고 제가 말했는데 이 진정한 이것이 우리가 하나님 예수를 믿어서 진실로 변했다. 아까도 내 제사 안 받고서 변했네 이렇게 말했잖 우리의 진정한 변화 우리들이 하나님과의 예수를 믿으면서 갖는 어떤 영적인 체험들 이것의 진, 진정성 여부를 무엇으로 알수 있느냐라는 거예요. 우리가 야곱의 변화와 관련해서 이제 기억할 것이 바로 이 내용인 것입니다. 한 영혼의 영적인 변화의 중심에 누가 있었느냐. 요 분명히 그 중심에 하나님이 계셨느냐. 그리고 자기의 변화의 중심에 하나님이 계셨다고 하는 이 사람의 분명한 이해와 그것을 끝까지 고수하고 사무하고 구하고 그분을 붙드는 내용이 있느냐. 이것과 관련해서 이 사람의 변화가 진짜인지 이 사람의 체, 체험이 진짜인지를 우리는 가늠해 볼수 있는 겁니다. 그래서 제가 이 부분을 다시 요약하는 것은 바로 그거예요. 야곱의 변화의 중심이 누가 있었느냐는 라 거예요. 누구입니까 하나님. 우리는 이것을 머릿속에 수없이 들어온 지식이라 할지라도 산 지식으로 가지고 있어야 되고 알고 있어야 됩니다. 많은 사람들이 무엇인가 열심을 내고 마치 그 자신 안에 어떤 변화가 있는 듯한 것에 대해서 어, 이렇게, 나름대로, 이렇게, 에, 뭐, 뭡니까, 확신을 가지고, 어, 그것을 의지하고, 이렇게 말을 하는 그런 사람들 중에서 아쉬운 것이 하나 있다면, 정작 그들의 입속에서 하나님 얘기가 많이 안나타는 거예요. 하나님. 자기의 열심과 변화의 중심이 오히려 모호하다고 할 만한 증거를 스스로 나타내버린다는 거예요. 여러분, 분명히 말합시다. 예수 믿는 사람. 하나님 믿는 사람은 여러분 인간 믿는 것하고 다르잖아요. 이게 다른 것입니다. 이 진실로 하나님 믿는 거예요. 인간이 아니신 살아계신 창조주 하나님을 믿는 것입니다. 그러기 때문에 그 사람의 진실로 변했다면 화그 변화의 중심에는 하나님이 계셔야 해요. 그것이 자기에게 증거의 내용으로 가지고 있어야 됩니다. 그럼에도 불구하고 사람들은 정작 어떤 자기의 요구라든가 기대 같은 걸 얘기할 때또 어떤 체험 같은 거 어떤 그런 것들을 말을 하게 될때 그들의 입에서 주로 나온 것은 하나님보다는 자기들의 얘기를 너무 많이 꺼내요. 여기 야곱의 변화와 체험 속에서도 우리가 그것을 발견하게 됩니다만 그의 변화와 체험 속에서 가장 중요한 내용이 다른 게 아니라는 거예요. 여러분들은 야곱조차도 마지막에 그것을 발견하고 인정합니다. 그리고 이 기자도 그것을 우리에게 분명히 여기서 이 기록을 통해서 남겨주는 거예요. 여기에 이 분일체험을 이렇게 낭만적인 어떤 하나의 그 그럴듯한 그 그리스도인의 어떤 체험을 이렇게 보면 안 돼요. 이한 인간의 결정적인 변화의 중심에 계신 하나님을 우리에게 보게 하려는 거예요. 제가 이것을 일부러 별도로 이렇게 언급하는 것은 그이 하나님에 대한 그 변화의 중심에 하나님이 계신 여부를 이렇게 제가 언급을 이렇게 어 다음 내용을 해 함에도 불구하고 먼저 다시 언급을 하는 것은 많은 그 교회 안에 있는 많은 사람들이 그들의 신앙 경험 속에서 어 자기 자신의 그 존재와 이변화 자기가 예수 믿으면서 갖게 된 어떤 경험 뭐 이런 것그 내용을 얘기할 때 의외로 하나님 얘기를 안 해요. 참 놀라울 정도로. 그렇지 않습니까? 저는 그게 굉장히 큰 의문이에요. 이 기록을 통해서 우리가 명심할 내용이 바로 그거거든요. 여러분들이 사람들이 하는 주된 얘기를 한번 가만히 들어보십시오. 교회 안에서. 주로 뭐예요? 자신들에게 생긴 변화의 그 현상들과 증거들과 그 변화의 계기가 된그 어떤 경험들, 이런 것들이 굉장히 많이 나온다. 그렇지 않아요? 어떤 사람에게 이렇게 질문을 해보면은 그 예수, 믿는, 예수 믿는 사람이라고 해서 뭘 물어보기 시작하면 어, 적지 않은 사람들을 이렇게 그런 식으로 이렇게 설명을 이렇게 쭉 열가는 것을 많이 보게 됩니다. 제가 이번에 수련회 가서도 이 문제에 좀 연관돼서 언급을 할 것입니다만은 자신들에게 생긴 변화의 현상들, 어떤 경험들, 뭐 이런저런 얘기들 의외로 하나님, 그분의 이름이 많이 언급되지 않아요. 여러분 이것은 그냥 아, 표현상의 미숙입니다. 천만의 말씀이에요. 저는 그렇게 생각했다면 이 본문을 별도로 설교하지 않았을 것입니다. 아닙니다. 여기 홀로 남아있는 이 야곱에게 찾아왔던 이 일련의 과정을 잘 보십시오. 홀로 남아있는 야곱이 마침내 이스라엘로 불러지고 하나님의 축복을 받게 된그 야곱의 변화에 중심에 누가 계신가 봐요. 혼자 있었습니다. 낙담하고 혼자 있었어요. 누가 찾아왔어요? 하나님이 찾아왔어요. 그저 자기 힘만 쓰며 이게 어떤 사람이라고 생각해요. 하나님을 생각 안 했습니다. 어떤 사람이라고 생각하고 그저 이 사람이 나를 공격한다고 생각하고 자기 보존을 위해서 몸부리치는 이 야곱에게 하나님께서 일종의 자신이 누구인지를 일깨우게 하는 그런 개시적인 행동을 하십니다. 친다고요. 그것도 하나님께서 먼저 하셔요 그리고 말문을 누가 여세요? 하나님이 먼저 말문을 여십니다. 또 야곱으로 하여금 자기 자신의 그 솔직한 상태를 보게 하기 위해서 그에게 개시적인 말씀을 하나님이 하시잖아요. 내 이름이 무엇이냐. 야곱은 향방을 알지 못하고 있습니다. 이 상황에서 이 씨름의 결과가 어디로 지금 갈 것인지 전혀 생각을 못하고 있습니다. 이 여기서 자기 몸 생각하면서 어떻게든 버티고 있는 것이지 이것의 결과가 어디로 갈 것인지 하나도 모르는. 그니까 러 방향을 지금 하나님이 그대로 잡고 얘기하시는 거예요. 내 이름이 무엇이냐. 이 사람의 진정한 변화의 방향으로 죽께서 이끄시고 있는 거예요. 그리고 마침내 축복하시는 이가 누구십니까? 인간에게 축복을 하실 수 있는 분이 누구셔요? 하나님이. 하나님이 하신다. 후손 대대로 불리울 이스라란 이름을 그가 말씀해 주셔요. 자 그렇다면 야곱의 변화 그의 이 새로운 전환 그 전환의 그 모든 것을 말할 때 우리가 누구를 말해야 되겠어요? 한 인간의 영적인 변화 새로운 출발 내가 새로운 삶을 살게 됐다고는 이 사실을 그리고 자기의 바뀌어진 삶의 나머지 동안에 우리에게 있어서 자기를 생각하면서 말을 할때 무엇을 말해야 되겠어요? 그것은 하나님인 것입니다 이거 여러분 명심하셔야 돼요. 우리가 그리스도인지 아닌지 가늠해 보시는 한 가지 시금석이 되는 겁니다. 처음 그를 찾아오신 것에서부터 그에게 마지막 축복하실 까지 이 변화와 그 체험의 중심에 하나님이 계셨어요. 그래서 야곱은 하나님이 떠나시자 곧바로 그곳을 분일이라고 그랬습니다뭘 생각하고? 하나님의 얼굴 자기가 되면 은 하나님의 얼굴 그 이름을 상기하면서 그것을 분일이라고 그랬습니다 왜? 기념하기 위해서요? 그럴 수도 있습니다. 또 그런 의미도 그들은 충분히 가질 수 있는 그 시대적인 상황입니다. 그러나 더 중요한 것은 자기 자신의 변화와 체험의 중심에 계신 하나님을 자연스럽게 나타내는 거예요 증거하는 거예요. 진실로 변화된 사람은 자기에게 자연스러운 반응이 있는데 그게 뭐냐면 내 변화의 중심에 계신, 나를 변화시키신 그분에 대한 증거인 겁니다. 하나님. 이게 진정한 변화예요. 내게 어떤 생긴 현상과 변화를 이기면서 여전히 자기 타령을 하고 있으면 자기 경험 타령을 하고 있으면 이 사람이 잘못된 거짓된 경험을 하고 있는 것입니다. 진실로 그가 할수 있는 말이라고는 하나님밖에 없다는 거예요. 그래서 분이엘 그런 것입니다. 하나님의 얼굴. 저는 바로 이 같은 태도가 진정한 변화의 결과요 열매라는 것입니다. 초대교회 때에도 사도들이 그 오순절 성령 강림을 통해서 성령 충만한 경험과 변화를 갖고 즉시로 한 것이 뭐였어요? 놀랍게도 하나님 얘기했습니다. 베드로가 오순절 성령 강림 후에 많은 사람들에게 첫 설교한 내용에 보면 주어가 하나님으로 시작해서 내용을 예수 그리스도로 얘기해요. 하나님께서 나사렛 예수를 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 증거하셨느니라. 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 그들은 하나님과 예수 그리스도만을 얘기했습니다. 이것은 사도바울의 증거 속에서 동일해요. 뭐 한두 구지 아니라 그의 모든 내용이 다그 그 내용입니다. 진정한 변화, 진정한 영적 체험은 항상 그런 식으로 하나님이 자기의 변화의 주인, 주체이시고 중심이다고 하는 것을 나타낸다는 것이에요. 그럴 수밖에 없는 것은 자신의 변화의 시작과 끝이 중심이 실제적으로 하나님이라는 것이 하나님이시기 때문에 이것은 실제 그 경험을 가진 사람은 안, 안, 나타내지 않을 수가 없는 거예요. 이렇게 내용을 감출 수 없는 것과 똑같은 것입니다. 그렇다면 중요한 것은 우리의 이제 우리 자신들에게 한번 질문을 해봅시다 내가 지금 예수를 믿고 있다는 것또 현재까지의 나의 변화와 그동안의 이런저런 경험들에 대한 나의 결론적인 반응 증거가 뭐냐 무엇을 나타냅니까? 여러분들은 우리는 나 지금 예수 믿는다고 생각하잖아요 우리 모두요 나의 변화를 얘기한다면 그동안에 내게 있었던 어떤 경험들을 얘기한다 그러면 뭘 얘기해요? 하나님입니까? 그것도 어쩌다 간헐적으로 말하는 게 아니라 시종일관 하나님이냐는 거예요. 나의 변화를 얘기하려면 그동안 내게 있었던 어떤 얘기를 하려면 야곱이 하나님의 얼굴이 제일 먼저 생각나서 분일이라고 했던 것처럼 하나님이 생각나고 그분밖에 말할 것이 없다고 하는 그 감출 수 없는 내용을 가지고 있느냐는 거예요 그렇습니까? 만약 그렇지 않다면 우리는 둘 중에 하나일 거예요 하나는 우리가 의도적으로 하나님의 이름을 빼고 자기 자랑과 자기 경험 자랑을 하고 있, 있거나 그것이 아니라면 그 모든 변화와 경험들 가운데 하나님이 계시지 않았던 것입니다. 그렇지 않을까요? 거짓된 경험을 하지 않았을까요? 한 인간의 진정한 변화가 하나님의 해서되는 것이면 그가 그 변화의 주체로 중심에 계셔서 하신 것이면 그것을 감출 수 있을까요? 감춘다는 것은 조작한다는 얘기인데 자기가 일부러 자기에게 꺼내면서 조작한다는 얘기인데 뭐 그렇게 할 수도 있겠죠. 그러나 그거 아니라면 뭐겠냔 말이에요. 야곱이 하나님의 얼굴을 생각하며 그곳의 이름을 분이엘에게 부니엘, 분이엘이라고 이름을 지었던 것처럼 신실로 변화된 사람은 하나님의 얼굴을 말하고 싶다는 거죠 나의 변화의 주, 주, 주 대신 하나님, 그의 은혜, 그의 성공을 말하고 싶어 한단 말이에요 오늘날 기독교 내에서 사람들에 대한 얘기가 교회 안에 우리 한국 교회는 이미 정도를 넘어섰다고 저는 생각이 됩니다 우리같이 뭐 작은 교회는 아무것도 아니지만 조직이 잘 짜여진 교회는 정말 진력이 날 정도로 그런 모습도 있어요. 너무 큰 교회는 또 핵심에 들어간 사람들은 알 얘기지 두리뭉실 예배 참석하고 빠지고 나서이는 뭐 사람들은 아예 알지도 못하고 어느 정도 사이즈 안에서 이렇게 탁 조직화된 교회가 가보면 이거 사람 냄새 나무납니다. 온통 사람 얘기예요. 사람들의 업적 사람들의 성과, 사람들의 봉사, 그들의 수고에 대한 목소리가 높고 대신에 내가 이렇게 하는 것은 하나님 때문입니다. 내가 이렇게 할 수밖에 없는 것은 하나님 때문이에요. 내가 잠시라도 이렇게 하는 것은 그리고 내가 지금 이 자리에 서서 이렇게 할수 있는 것은 하나님의 은혜 때문입니다. 그분의 자비로심 때문이에요. 이렇게 하나님 얘기를 안 한다 이 말입니다. 그러니까 교회 안에 생기가 없는 거예요. 여러분 사람 소리가 있으면 뭔가 있을 것 같죠? 그 생기를 죽여버린 거예요. 이게. 교회 안에 성령의 역사를 제안하는 것입니다. 어디나 누군가에서 자기에게 있는 솔직한 역사 실제로 자기들의 저 삶의 변화에 중심에 계셨던 하나님이 노출되고 증거되어지면 이 증거는 능력을 갖습니다. 자기로 끝나는 게 아니에요. 다른 사람들에게도 도전이 되는 것입니다. 그래서 저 여러분이 진실로 하나님 때문에 바뀐 사람이라면 예수님 때문에 하나님의 생명을 알고 새로운 삶을 살게 된 사람이라면 분명히 나의 나된 것은 누구 때문인지 현재 내가 있기까지 그 시작과 중심에 누가 계셨는지를 말하지 않을 수 없다는 거예요. 그렇지 않겠어요? 말할 말하지 않을 수 있을까요? 말 안고 가만히 있을 수 있을까요? 여러분 한번 생각해 보세요. 영원한 생명을 얻는 것인데 흑암의 나라에서 하나님의 아들은 나를 옮겨지는 문제인데. 하나님의 아들 예수 그리스도의 죽으심이 유효하게 되는 그 변화, 그에 변화 그 의해서 있게 되는 결과인데 말하지 않을 수 있을까요? 변화의 중심에 계신 하나님을 말하지 않을 수 있겠냔 말이에요. 아니라는 것입니다. 이 잔머리의 대가라고 할수 있는 이 야곱이 하나님을 진실로 만나고 나서 제일 먼저 떠올린 게 뭐예요? 하나님 얼굴! 보니이에요 나의 변화의 중심에 계신 하나님을 먼저 생각한 것입니다. 우리 자신들은 그런 것에 비해서 그렇게 하나님 자신에 대해서 이렇게 먼저 증거하고 싶어하는 이런 내용들을 야곱이 이렇게 보였던 것처럼 가지고 있느냐 그것이 우리의 진정한 변화의 진정성을 밝혀준다라는 것입니다. 현재 예, 나를 생각하면서 내가 할수 있는 말은 하나님밖에 없어요. 그분의 은혜밖에 없습니다. 어떻게 나 같은 사람을 이렇게 바꾸고 시 있게 는 하셨는지 저는 그분의 지혜와 은혜에 대해서 어, 저는 오직 그거밖에할 말이 없어요. 그저 쏟아놓을 수밖에 없는 생각, 고백이 하나님이어야 된다. 그게 진정한 변화한 사람이에요. 그의 변화의 중심에 하나님이 계셨다고 하는 증거인 것입니다. 자신의 마음에 새겨진 것을 감동하여서 쏟아놓는 것 이게 변화된 사람들에게 있는 공통된 내용이란 말입니다. 아직도 우리들의 흔한 추세처럼 자기 경력과 직분과 자기가 하는 많은 일과 자기의 특별한 재능과 실력 등으로 자기를 소개하고 있다면, 교회 안에서, 그리고 그것을 리고그 자랑하고 나타낸다면, 그 사람은 변화되어야 할 사람입니다. 나의 나된 것을 말하면서 하나님 외에 다른 것을 늘어놓는 사람은 변화되어야 할 사람이에요. 그러나 아직 진정한 변화를, 성숙한 변화를 가진 사람이 아닙니다. 그는 하나님을 전인격적으로 알고 그에게 반응하는 변화부터 경험해야 할 사람이에요. 그리스도인은 자신의 변화의 주체가 하나님이신 것을 분명히 알고 그를 증가하는 사람입니다. 아니 자랑하고 싶어하는 것입니다. 그래서 바울이 빌리포 3장에서 그리스도인의 특징을 말하면서 예수 그리스도를 아는 우리는 그리스도 예수를 자랑한다. 그러면서 더 나아가면서 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 내게 최고입니다. 그것보다 더 귀하고 중요한 것은 없습니다. 라고 말하는 것입니다. 그리스도인이면서 그렇게 지그렇 말하지 않는다는 것은 저는 불가능하다고 생각합니다. 우리가 인위적인 노력을 하는 것 외에 사실상 그 감출 수 없는 내용이거든요. 감출 수 없는 내용이에요. 그리스도인은 바울처럼 그리스도 예수를 자랑하고 또 그분을 더 알고 싶어하는 그런 영적인 일종의 본능을 갖게 되는 것입니다. 여러분, 제가 이런 내용을 얘기할 때 이것이 추상적인 이야기로 들리시나요? 여러분 중에 혹시 그렇게 들려진 사람이 있습니까? 내가 지금 말하는 것이 비현실적인 내용이요. 어떤 추상적인 어떤 내용, 현실감이 없는 그런 진리를 말한다라고 생각하십니까? 그 사람은 하나님의 진리를 추상적으로 들, 듣는 상태를 가진 사람입니다. 성경이 말한 내용이 자기에게 여전히 그 이론적이고 추상적으로 들리고 있다면 그렇게 들리는 상태를 가지고 있어요. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 예배당에 앉아서 거스란히 이 앞을 바라보고 잘 인내하면서 가만히 잘 앉아 있어도 머리가 겉도는 사람들이 있거든요. 그리고 하나님의 말씀을 듣지만 은또 하나님의 말씀을 읽지만 그것에 대해서 추상적이고 이론적으로 습관적으로향 아무런 감동과 자기 속에서 그 감출 수 없는 그 내용이 거 교감이 이루어지지 않는 그런 사람들이 있단 말이에요. 그 사람들은 하나님의 진리를 추상적이고 이론적으로 받아들이는 상태를 가지고 있어요. 멍든 상태, 병든 상태를 가지고 있는 것입니다. 그런 사람이 많아요. 실제로 교안에는 그참 그런 면에서 보면 속히 하나님께서 우리 교회, 조국 교회에 부흥을 주셔야 돼요. 영혼들의 그 정말 하나님이 우리들 가운데 역사하실 때 자신이 그의 백성들의 인도자가 되시고 아버지가 되신다는 것이 무엇을 의미하는지를 경험하고 알게 되는 그런 역사를 주셔야 돼요. 그런 면에서 그것이 갈망이 되는 거예요. 하나님의 은혜를 추상적으로 생각하면서 받아들이는 자연인 것 같은 상태에 가진 사람은 그 사람은 이 야곱 이분일의 체험을 통해서 변화된 야곱의 이전 삶과 같은 것입니다. 그 사람은 바뀌어야 돼요. 현재 나를 말하면서 하나님 빼고 말하려고 하는 이런 사람들은 야곱의 이전 상태와 같은 것입니다. 그 사람은 진정한 변화를 가진 사람이 아닙니다. 그래서 저는 여러분들에게 이런 문제를 통해서 한 가지 중요한 거 아니겠어요? 하나님 믿는다고 하니까 내게 있어서 중심에서 하나님이 계시는지 그분이 내게 있어서 정말 증가할, 수 있는, 증가할 수밖에 없는 유일한 분이신지 하는 여부는 우리를 가는것볼 아주 중요한 내용이단 말이에요. 이런 문제를 이번 수련의 기간 동안에 여러분 깊이 생각하고 자신을 하나님 앞에 내놓을 수 있는 좋은 찬스잖아요. 솔직히 저는 여러분들에게 한 가지를 지난주 에 제가 집회를 하면서 다른 교회에서 집회를 하면서 한 가지 마음에 이게 조금 게 뭡니까 만족스럽지 못했던 생각이 저한테 있었던 게 뭐냐면 우리 교회 이 집회는 집회에서 그 하나님께서 주실 그런 은혜에 대한 그 기대 그리고 막 제가 혼신을 다해서 설교하는 이런 모습들이. 외부 교회 가서는 진짜 하는 것 같은데, 우리 교회에서는 내가 너무 이렇게 준비에만 급급하지 못하는 거 아닌가라는 그런 아쉬움이 남았어요. 그런데 한 가지, 저게 기도하는 중에 마음에 한 가지 감동이 있었던 게 뭐냐면, 제가 조만간에 우리 교회 안에서 정기적으로 설교하는 주일이 강단 안에서 그렇게... 정말 하나님께서 메시지를 주시고 감동을 주셔서 설교할 수 있는 기회를 주실 것이라고 하는 그런 어떤 감동과 믿음을 갖게 됐어요 저는 진실로 하나님의 역사와 부흥을 보기를 원하고 또 우리들이 그것을 위해서 하나님 앞에 처절하게 서는 일을 보기를 원해요. 또 그렇게 하려고 할 것이고 또 그렇게 주께서 우리에게 감동하실 거라고 믿어요. 여러분 지금부터 여러분들이 이런 메시지 앞에서 자기를 건성으로 넘어가지 마세요. 그때 아니면 내 자신을 하나님 앞에서 그렇게 은혜 앞에서 진실하게 서볼 수 없는 것입니다. 어디 회사를 다니보고걸어가다니고 드라이브 해보고 돌아다녀 보십시오. 어떻게 하나님 앞에서 그렇게 세밀하게 진실하게 자신을 한번 세워서 비춰볼 수 있겠어요? 그런 시간이 언제 주어집니까? 안 주어져요. 이런 기회를 놓치지 말고 특별히 이번 수련회 가셔서 하나님 앞에서 여러분 자신들을 비추고 아, 견고해지는 특별히 구원의 확신에 대해서 설교를 할 건데 구원의 확신을 갖는 그런 은혜의 시간들이 될수 있도록 무엇보다도 어떤 성취하고 난는 열매에 대한 집착보다는 열매로 가기 위해서 이 나무가 어떻게 영향을 흡수하면서 자연스럽게 시간이 흘러서 되는지 다시 말하면 먼저 하나님 앞에서 그 열매에 합당하기 위한 열매를 얻기 위해서 자기 자신의 상태를 고하고 노출하여서 주님께서 친히 나의 기도 중에 삶 중에 시간 중에 들어오셔서 나를 바꾸시고 깨닫게 하시고 지금까지 모나게 생각했던 것을 수정해 주시고 나로 하여금 하나님을 더욱 사모하게 하시고 그래서 내게 쏟아놓을 얘기는 하나님밖에 없습니다. 하나님에 대한 증거가 전세계에 나올 수 있도록 그런 변화를 주님 주도해 주십시오. 인도해 주십시오라고 하는 갈망을 여러분 이런 기회에 나타내란 말입니다. 하나님께서 그런 차원에서 우리에게 수련내참 값진 시간이 되리라고 믿어요. 그래서 오늘을 통해서 여러분들이 앞으로 계속 그런 삶을 가지고 하나님 앞에 서기를 바라고 더 하나님을 알고자 하는 그 갈망을 일평생 놓치지 마십시오. 바울처럼 늙어 죽을 때까지도 가졌던 것처럼 우리가 하나님 앞에 죽을 때까지 말이죠. 갈 때까지. 그 하나님 자신에 대한 열망 이미 내 삶의 주인으로 들어오셨고 변화의 주체자가 되셨으니까 지속적으로 그렇게 하시고 나는 주님을 더 알아가는 것이 내게서는 큰 행복이고 기쁨입니다. 라고 하는 그 신앙의 태도를 보이란 말이죠. 그런 간구와 갈망을 가지고 말입니다. 그런 계기가 이제부터 시작되길 바랍니다. 우리 기도합시다. 오, 하나님 아버지, 하나님 아버지요. 주께서 한이 없이 자비로오셔서 현재 우리가 있게 되었습니다. 도저히 현재 나가 만들어질 수 없었던 저희들, 지금까지 주를 알고, 주를 줬고, 부족함에도 불구하고, 하나님 생각할 수 있는 그런 은혜를 주신 하나님, 감사합니다. 오 하나님이여 신실로 우리의 삶의 변화의 그 시작자가 되셨사오니 지속적으로 우리의 변화의 중심이 되셔서 그리스도의 형상이 온전히 이루어지기까지 우리를 빚으시옵소서 교만할 때의 교만함을 알게 하시고 하나님을 없인 여길 때 하나님의 우리의 무지 몽매함을 깨닫게 하셔서 하나님 앞에 나의 그 부족함과 죄악됨을 노출하며, 그 가운데서 주님을 더 의지하면서 나아가고, 더욱 온전한 변화를 경험하는 저희들 되게하여 주옵소서. 남은 살 동안에 하나님이여 우리가 증거할 이는 주님밖에 없사오며, 또 주를 알아가는 것이 우리에게 기쁨이 되기를 원하오니, 하나님이여 불쌍히 여기시고 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.